0: Amén, Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todas las personas que se, con, se conectan con nosotros en esta maravillosa mañana. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús, de verdad que nos da mucha alegría el poder estar aquí. Este día eh, nos regaló el Señor y vamos a disfrutarlo, vamos a aprovecharlo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Damos la bienvenida a toda la mesa de trabajo también, hoy se encuentra con nosotros el hermano Felipe, hermano Felipe, el señor Jesús lo bendiga, muy buenos días.
1: Hermano Sebastián, Dios me lo bendiga, qué bendición poder saludar, qué bendición poder saludar igualmente al hermano Miguel, al hermano Andresito, en el máster, y una grata sorpresa, tenemos aquí al hermano Manolo, Dios lo bendiga, qué bendición, eh, y bueno, qué bendición contar con, con la misericordia del señor que es nueva cada mañana, como lo dice la palabra de Dios, y tenemos una nueva oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios, aprender que algo nuevo el Señor tiene para nosotros, querido oyente, algo nuevo el Señor tiene para usted hoy, palabra fresca, lo que usted necesita escuchar, le aseguro que es lo que el Señor tiene para usted esta mañana, así que no se pierda de ningún detalle, eh, papel y lápiz como decimos siempre, y esperamos que disfrute este hermoso programa y este hermoso estudio que vamos a llevar a
0: cabo, Dios los bendiga. Claro que sí, vamos a disfrutarlo y también queremos invitar a toda nuestra audiencia a que los comparta. A que nos ayude a enviar este mensaje a muchas personas para que así pueda el mensaje del Evangelio ser transmitido Hermano Miguel, muy buenos días, el Señor Jesús lo bendiga
2: Amén, Pastor, Dios lo bendiga, buenos días para usted, para la mesa de trabajo eh, Que ya por costumbre, de manera voluntaria, como lo hemos dicho siempre, nos damos cita en este lugar Y un saludo para la más audiencia de Kennedy Gospel Radio Y claro que sí, una muy buena bienvenida al hermano Manolo que nos acompaña en el día de hoy, qué bendición Así que vamos a estar conectados con el estudio de la Palabra de Dios y esperamos que seamos de edificación para sus vidas. Dios los bendiga.
0: Amén, así es. Con seguridad será de mucha edificación para toda la vida de nosotros y los oyentes que están allí. Hermano Andrés, el Señor Jesús lo bendiga. Gracias por estar allí en el máster. Dios te bendiga.
3: Dios te bendiga, Pastor Sebastián, hermano Miguel, el hermano Felipe y hoy que nos acompaña el hermano Manolo. Gracias a Dios. Y a todas las personas y a los amigos que nos escuchan a esta hora de la mañana, rogando el favor de nuestro Señor Jesucristo, que sea Él acompañándonos y dirigiéndonos en este maravilloso programa e invitándolos para que compartan el link para que sea de beneficio para más personas. Dios los bendiga.
0: Claro que sí. Y se encuentra, como ya han dicho nuestros compañeros de la mesa de trabajo, con nosotros el hermano Manolo. Hermano Manolo, muy buenos días.
4: Está por allí aprendiendo a hacer máster. Gracias sí. por estar aquí. A bien, Dios les bendiga Pastor, Sebastián, muchachos Felipe, eh, Miguelito, Andrés Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da eh, Estaba revisando aquí eh, el calendario Ya vamos en la tercera semana del mes de diciembre Ya a aportas de terminar un año Y qué bueno que podamos iniciar esta semana con la bendición del Señor Así que hermano, sea usted bienvenido a este despertar con Dios Y aprovechando estos tiempos en donde eh, podemos recibir de la Palabra del Señor y bueno, aprovechar esta, esta horita de Palabra de Dios y bueno, que todos compartan ahí en redes sociales, un gusto compartir con ustedes esta mañana y Dios los bendiga.
0: Amén, amén, hermano Manolo, muchas gracias por estar acá y nos vamos entre tanto con la perla evangélica, ya regresamos con el estudio de la Palabra del Señor, recuerde que estamos ubicados en el libro del Éxodo, capítulo 19, el versículo...
5: un llamado a la santidad. Así quiero titular la reflexión a esta hora basándome en el capítulo 1, el versículo 14 de la primera carta del apóstol Pedro que dice, «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo», Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Seguramente que usted ha escuchado muchos llamados. Alguna vez le han llamado pidiendo auxilio, alguna otra vez lo habrán llamado para ocupar un puesto importante en el campo de la política o en una empresa. Sí, llamados que de pronto a usted le han parecido sumamente importantes porque de alguna manera piensa usted que le define no solamente su presente, sino su futuro económico. Pero, ¿sabes? Hoy hay un llamado mejor. Es un llamado a la santidad. Es un llamado a renunciar a hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. A dejar a un lado todas aquellas cosas que afectan nuestra relación con Dios. A permitir que sea Dios el punto de salida y el punto de llegada. Pues no en vano está escrito seguir la paz y la santidad con todo sin la cual nadie verá a Dios. La santidad conviene a tu casa. Así está escrito en la palabra de Dios. Y santidad es el equivalente a apartarnos del mal para hacer el bien. Es igual a dejar toda aquella vana manera de vivir en la cual... En el tiempo pasado disfrutábamos de las cosas que aparentemente nos traían satisfacción, pero que al final nos producían dolor e inclusive tragedia y algunos hasta la muerte. Y lo más triste, la condenación del alma. Pero hoy el llamado de Dios es a que el hombre deje de hacer lo malo. Escuche, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Claro, y sigue diciendo textualmente la escritura, venga y estemos a cuentas que si los pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El llamado de Dios es urgente para que usted comience una vida nueva. Inicie de una vez por todas una muy interesante relación con su Dios. Es necesario entender que para obtenerla usted sin duda alguna tendrá que cambiar de pensamiento y en consecuencia cambiar de actitud, desprenderse del mundo y sus vanidades, de todos los placeres que aparentemente el mundo le ofrece. Sí, pero cuando lo haces por seguir a Dios, entonces usted sencillamente está alcanzando el privilegio del cual aquí la Escritura está diciendo que hay que ser santos porque Él es santo. Porque no olvide, sin santidad nadie verá al Señor.
0: Amén, así es, continuamos en esta mañana, en este maravilloso programa, sabiendo que Dios tiene siempre algo nuevo para enseñarnos, tiene siempre una oportunidad de vida para aquel que la quiere recibir. Y seguimos con nuestro estudio de la palabra del Señor, estamos ubicados en el libro del Éxodo, capítulo 19, el versículo 9, vamos a leer hermano Miguel, por favor nos ayuda con la lectura, del versículo 9, del capítulo 19 hasta el 25.
2: Dice la palabra de Dios que entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo, ...sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá, no lo tocará mano, porque será apedreado o asadeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés... Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte sin ahí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú. Y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.
0: Un texto muy interesante con varias cosas muy bonitas que nos va reflejando aquí la escritura. Eh, recordemos que venimos hablando acerca de cómo Dios está a punto de instituir ese nuevo pacto con el pueblo de Israel. Y entonces ellos han salido de Refidim y han llegado al desierto de Sinaí y entonces acamparon allí en el monte Sinaí en este lugar entonces van a ocurrir varias cosas el Señor les dice que si ellos prestan su oído a su palabra y guardan sus mandamientos ellos serían un especial tesoro para Él a lo que el pueblo entonces en el versículo 8 usted va a ver que le contesta todo el pueblo a una diciendo al Señor todo lo que Jehová ha dicho haremos en el texto 9, entonces, arranca la palabra diciendo que Jehová dijo a Moisés, eh, aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Entonces, esto va a ser en razón a la necesidad que tiene el pueblo de reconocer que Dios está con ellos. Eh, lamentablemente, a veces sucede mucho en... En ciertos liderazgos que se ven afectados porque la gente como que duda del de, de hacer de Dios en medio de la situación o medio de lo que el líder ordena, eh, ya que no ven en ello algo especial, algo diferente. Acá el señor de antemano sabiendo la situación y conociendo cómo las personas son, eh, le ha dicho a Moisés, mira, yo voy a hacer esto para... La manifestación de Dios bajo esta circunstancia de, de aparecer en una nube espesa en el monte y todo lo que hemos leído que ocurre en este pasaje, es con una finalidad. No es que Dios hasta el momento no haya estado con ellos, todo lo contrario. Siempre había habido una relación constante entre Moisés y Dios, una comunicación constante. Eh, les había provisto de todo lo que ellos venían necesitando. Pero yo creo que en razón precisamente a, a esa situación de que los hombres necesitan... Eh, como un, una expectativa de ver algo Dios les aparece en una nueva espesa para que el pueblo crea para siempre les dice el Señor mm, un hecho que en razón a nuestra naturaleza pues es bastante aceptable pero en razón a lo que hoy nosotros somos como cristianos y a lo que es el evangelio pues deberíamos tratar de modificar nuestro pensamiento en razón a este tipo de cosas porque muchas personas hoy esperan que ocurra lo mismo, que aparezca una nube y un en medio de la montaña un, un relámpago, un estruendo, para que ellos así puedan llegar a creer, para que ellos así puedan llegar a tener un encuentro verdadero con Dios. Y como que se han inclinado hacia un sector muy místico de muchas cosas, buscando este tipo de parcialidades. Pero en Dios siempre hay palabra, en Dios siempre hay provisión, en Dios Siempre hay de su espíritu para aquel que quiera acercarse a él. Entonces, hermano y amigo que me escuchan esta mañana, estas, estos hechos y estas situaciones y estas circunstancias son para que veamos nada más que eh, Dios, en medio de todo, quiso intentar con el pueblo tantas cosas, pero aún así, para ellos, la incredulidad predominó. Para ellos, muchas de las cosas que, que, que sucedieron, como que nunca le dieron el valor real que, debi que debieron tener. Es así que entonces, eh, Moisés, estando allí, eh, refiere las palabras del pueblo al Señor. ¿Qué palabras? Bueno, las que les había dicho en el versículo 8, que todo lo que el Señor les dijere que hicieran, ellos harían. Continúa entonces el versículo 10 diciendo, Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Entonces, aquí vamos a encontrar algo. Maravilloso hermano Porque es que en medio de la situación Y el hecho de que Dios aparezca Al pueblo de Israel eh, Va a ocurrir algo especial Y es que a pesar de la dificultad Ellos tienen que hacer un esfuerzo superior ¿Por qué un esfuerzo superior? Bueno, recuerde usted que ellos están en el desierto Y en el desierto No es que haya mucha agua De hecho que de donde vienen El Señor les había provisto Pero ahora están acampando Al lado del Sinaí y tal vez traen algo de su provisión, de su provisión que han podido recoger de aquel momento en el que el Señor les ha dado el agua cuando ha salido de la peña. Pero aquí en este pasaje eh, encontramos que el Señor les manda a santificarse y a hacer algo especial, a lavar sus vestidos, eh, a sacrificar tal vez un recurso que pudiese ser necesario para la subsistencia de todos ellos que están allí en, en algo que para muchas personas pudiese llegar a ser, eh, pues, algo natural, ¿no?, que las cosas se ensucien, que las cosas se, se deterioren, que las cosas se vayan eh, perdiendo le, la forma que tienen. Aquí el Señor pide que el pueblo eh, haga ese esfuerzo para lavar sus vestidos, para estar limpios, para entregarle a él algo diferente, algo especial, algo bueno.
1: Estaba considerando, mientras escuchaba al hermano Sebastián, que... Eh, es bastante particular lo que está pasando aquí, ¿no?, mm, respecto a, a lo que está haciendo el Señor. Mm, en el versículo 9 se habla específicamente de que lo está haciendo con el objetivo de que el pueblo crea para siempre. De alguna forma había duda en ellos, como lo estaba explicando el hermano Sebastián. Sin embargo, me llama la atención cómo el Señor, en esta segunda parte del exo que concierne a, a, a lo legislativo, ¿no?, a lo que el Señor va a hacer de ellos en cuanto a la ley. y No les había dado ordenanzas como tal, tan específicas como las que le va a dar aquí a partir de lo que del de, de, de capítulo 19, inclusive el capítulo 20, pero la manifestación del Señor a su pueblo es muy especial, consideraba yo, porque ya el Señor había descendido sobre una peña. No sé si recuerdan en el capítulo 17 cuando el Señor les, les provee agua, eh, parece ser que el pueblo no fue muy consciente de la manifestación del Señor no fue muy consciente de que el Señor mismo, como se lo dijo a Moisés iba a descender sobre la peña Moisés iba a golpear la peña iba a brotar de ella agua eh, en esta ocasión eh, es mucho más significativo que el Señor desciende sobre el Sinaí eh, dándose a conocer o mostrando su poderío, mostrando todo su esplendor para que la, el, el pueblo tema el pueblo pueda creer en el Señor, eh, de una forma eh, majestuosa, ¿no? En, tal vez en el anterior, en el anterior caso al que traigo a colación, eh, el Señor lo hacía en torno a, a, tal vez, librarlos de un castigo, ¿no? El hecho de que el Señor se ponga así so, ahí sobre la peña y venga a eh, Moisés a golpear la peña donde iba a estar la presencia del Señor, librándolos a ellos de un castigo porque ellos habían ya murmurado y habían tentado al Señor. Esta vez lo hace como. Eh, como concierne a lo que va a pasar, ¿no? que él va a legislar el pueblo y debía mostrar su majestad para que el pueblo temiera de la, for de la forma, pues, tomar la actitud que debían tomar frente a las leyes que el Señor les iba a dar más adelante. No es lo mismo obedecer a, un a alguien cuando ese alguien no, no, es no significa autoridad para la persona que debe obedecer, pero cuando el Señor desciende de esa forma, se manifiesta de esa forma al pueblo, ellos iban a temer y por ende lo que iba a pasar de ahí en adelante las leyes que les iba a dar el señor debían tomarse con autoridad debían tomarse eh, de la forma correcta con obediencia hacia esas leyes que, que iba a dar el señor hasta el momento el señor no se había manifestado de esa forma al pueblo y seguramente ellos eh, por lo que podemos ver en la palabra del señor desconfiaban o dudaban de lo que el señor estaba haciendo o tal vez le decía a Moisés porque hasta ese momento el señor hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo Ahora ellos iban a ver un poco más de cerca a, al pueblo y eso me parece muy aplicable al hoy. Porque hay personas que piensan que Dios se esconde de ellas, ¿no? uh -huh. que Dios no se manifiesta. Pero el, podemos ver aquí en el éxodo, en el segundo libro del canon bíblico, que el interés del Señor siempre ha sido relacionarse con el ser humano de una forma o de otra. Uh -huh. Y esta vez el interés del Señor es mostrarse a su pueblo de una manera muy específica eh, para que ellos crean para siempre. Y eso me parece muy bonito. El Señor no se está escondiendo de usted, querido amigo, no se está escondiendo de usted, querido hermano. Todo lo contrario, creo que si el pueblo de Israel tuvo esta oportunidad, nosotros que somos la iglesia del Señor y disfrutamos de unas bendiciones mayores, creo que no tenemos ningún obstáculo para disfrutar de la presencia del Señor. Ahí ellos tenían que tener un límite para pasar, no podían ni siquiera tocar el monte. Nosotros hoy podemos ir derecho hacia la presencia del Señor y eso es muy aprovechable eso es para sacarle el jugo como diríamos de una forma un poco más común pero es de valorar de valorar un poco más el acceso directo que tenemos a la presencia del Señor y que el Señor ha puesto sus leyes en nuestros corazones para que las podamos cumplir y podamos andar en sus preceptos
0: sí este, este hecho de verdad que me hace pensar en eh, lo que el Señor hace en razón a su propósito no eh, me recuerda lo que sucede por ejemplo el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde ellos estaban y se les fueron aparecidas lenguas repartidas como de fuego. Esto eh, me parece muy contundente en lo que Dios va a querer hacer con, con respecto a las situaciones, para demarcar un punto clave en la historia que tiene mucha relevancia, porque recordemos que precisamente este momento para el pueblo de Israel, pues en su peregrinar, y en su salida de Egipto en todo lo que van a ocurrir y en todo lo que van a tener que vivir antes y después tiene mucha relevancia este punto va a ser muy clave para ellos porque Dios les va a conferir entonces a ellos como depositarios una ley que va marcada de acuerdo a los principios morales que Dios quiere que sostengan ellos como sociedad como pueblo santo porque les ha dicho precisamente que ellos serían para él gente santa, sacerdotes entonces esta instrucción eh, va a tener una relevancia tan grande en ese sentido que Dios va a, a promulgar y hacer eh, todo este hecho eh, como, como dijéramos hoy comúnmente como una fiesta especial para que ellos entiendan que esto es muy relevante, algo así como precisamente lo que a nosotros nos ha sucedido en el día del Pentecostés cuando el Señor hace este hecho tan magnífico y tan sobrenatural que ahora al cristiano eh, no le entrega una ley marcada en, en, en tablas eh, no le entrega un un papel diciéndole qué debe hacer un libreto, eh, sino que ha escrito en su corazón. Eh. Es, es,
1: es mucho más relevante eso, porque Increíble. cuando vemos la forma en la que el señor legisla al pueblo, primero escribe en piedra, ¿no? Eh, y ellos debían leerlo, Moisés debía transmitirlo a ellos, y ellos debían por tradición oral transmitirlo a las generaciones uh -huh. siguientes, y ellos debían memorizarlas, ¿no? debían repetirlas constantemente repítelas a tus hijos, átalas ¿no? a, tu a sus cuellos no repítelas mientras vas en el camino era un repetir constante para que ellos pudieran captar la ley sin embargo usted va a ver que cosas curiosas en el pueblo de Israel como la generación de Josué que es una generación que se levanta y dice la palabra de Dios no conocía y esa es una de las fallas ¿no? que vemos ahí en cuanto a la a la transmisión de la ley, ¿no?, como tal, porque dejan de, de prestarle atención, ¿no?, Los como que ya no es prioridad para ellos los preceptos y los mandamientos que el Señor ya les ha dado, y es la razón por la cual el Señor tiene que ir un poco más allá a decirles no, las pondré en sus corazones. Y ahora lo curioso de esto es que, eh, justamente pensando en eso, el Señor no solamente tiene que escribirlas en sus corazones, sino que antes de debe quitar ese corazón de piedra y darles un corazón de carne sensible, para que ellos sean capaces de comprender y de adquirir la ley del Señor en sus corazones. Eso fue lo que pasó con nosotros, claro. de hecho. Eso claro. fue lo que pasó con nosotros.
0: Ese, ese milagro de, de la transformación del cristiano es, es muy grande. Y hermano, nosotros que entendemos esto, pues ya no estamos esperando una pompa, ya no estamos esperando un, un monte que hable. Ahora la manifestación de Dios se da de una manera personalizada en cada uno. Y claro que sí, es algo maravilloso. Y si usted gusta de este milagro del Señor... Eh, ...hace una obra especial en la vida de todo aquel que cree... ...y le obedece... ...entonces... ¿y vas a decir algo Miguelito?
2: Eh, no, estaba pensando en algo ahorita que ustedes hablaban... ...y es que hay unos preparativos para... ...la presencia de Dios que se hacía presente en el pueblo ¿no? Eh, ...al momento de descender pues hay unos preparativos... ...y comparaba eso... ...con el tiempo ahora que... parecía que el cristiano se hubiera olvidado de eso ¿no? ...aquí había una... ...una ley... Había unas restricciones porque de cierta manera el capítulo lo, lo narra para aquellas personas que se iban a acercar al monte, ¿no? Ahora tenemos la bendición de que el creyente pues tiene la presencia del Señor en todo tiempo, a toda hora. No hay restricción para poder sentir la presencia de Dios y que lo acompañe, pero pareciera que en el tiempo ahora el creyente se ha olvidado de eso, ¿no? Y digamos viene al culto y fuera como si no pasara nada. Como si no tuviera hay, los
0: límites puestos. No
2: hay una reverencia inclusive sí. para... hay gente que uno ve que llega a la iglesia y no ora, sino que de una vez llega como si nada, a mirar qué es lo que hacen los demás, eh, a ver si de pronto va a pasar algo sobrenatural, lo que usted decía ahora, ¿no? Y, y me parece muy curioso porque el acto de la presencia de Dios es algo maravilloso en el pueblo de Israel, ¿no? Siempre fue marcado, ¿no? Inclusive más adelante vamos a ver que eh, se dan órdenes para construir el arca y que la presencia del Señor va a estar allí con ellos. Y es algo muy bonito porque creo que en este tiempo nosotros gozamos de privilegios que el pueblo de Israel de pronto no los tenía, ¿no? Y nos hemos olvidado de eso.
1: Aprovechando el comentario del hermano Miguel, si sí es bastante enfático lo que dice él, ¿no? Mm. Eh, el Señor le dice santifíquense. Y le dice a Moisés, santifícalos, ¿no? Sí. Al tercer día yo descenderé. Y cuando llega el tercer día, el Señor vuelve y le dice, baja y santifícalos. Sí, precisamente... Y es importante, me parece que es importante analizar eso bajo, bajo la perspectiva de que como hijos de Dios, nosotros no, no, no estamos en ese tiempo, ¿no? Hay muchas diferencias, sin embargo. El apóstol Pablo escribe cosas muy importantes respecto a eso, ya que creo que es de mucha mayor reverencia y creo que a veces nos olvidamos de eso, el hecho de que ellos estaban viendo al Señor, eh, se estaba manifestando a ellos de una forma externa a ellos. Eh, cuando vemos lo que dice la palabra del Señor ya concerniente a nosotros, nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aparte de eso, en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos dice, os ruego por la misericordia desde el Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio agradable puro. Al Señor porque es vuestro culto racional. Y me llamaba la atención justo porque recordaba mientras el Miguel estaba hablando una persona que en estos días me decía y me hacía preguntas que a veces son algo comunes en los jóvenes acerca, por ejemplo, de los tatuajes o acerca de cosas del exterior, ¿no? Eh, y de alguna forma piensan que eso es eh, irrelevante respecto a Dios es irrelevante porque lo que el Señor mira es el corazón ¿no? pero mire cómo desde aquí nosotros podemos ver que es irrelevante para Dios todo el ser humano integralmente no que se presente delante de él de la forma correcta, el Señor aquí está mostrando su autoridad, está mostrando su poderío y era necesario que ellos comprendieran que no se relacionaban con el Señor de cualquier forma sino que debía hacerse de una manera correcta, específica y debía haber una preparación en ellos para que el Señor no hiciera estrago en ellos como diría sí, el, el yo creo no. que
0: el punto clave de, de esta circunstancia que se presenta en este lugar es, es el tiempo constante, porque los manda que se santifiquen durante los tres días prácticamente. Uh -huh. o sea, los dos uh -huh. primeros días les dice santifícalos y laven sus vestidos. Eh, y, y yo creo que ese laven en sus vestidos hace referencia a manténganlos limpios. Sí. Sí. Uh -huh. eh, Con esto a qué voy. Dios es un ser maravilloso en este tiempo de la gracia se ha acercado a nosotros para entregarnos a nosotros un regalo que, que nosotros no merecíamos, como es, lo es la salvación, como lo es su Espíritu Santo, como lo es su presencia en nuestra vida eh, pero entonces pareciera que la gente espera que nomás sea un hecho que suceda un día y el resto de días vivir de cualquier manera, precisamente la instrucción que les está dando es en razón a que ellos deben ser constantes en el mantenerse firmes en el Señor, en el saber que todos los días debe ser una constante santificación, en el saber que entre tanto están en la presencia de Dios, es importante que ellos se mantengan bien. Con relación a lo que decías ahorita eh, de, del exterior y de cómo la gente se maneja, ahorita hay una, una gran cantidad de personas que, que tienen una percepción de esto. Eh, de, de que las cosas exteriores o visibles no pueden llegar a afectar el interior. Resulta que el exterior precisamente es un reflejo de, lo que, de lo, lo que hay adentro. Claro, cuando Dios llega a la vida de una persona, la cambia y la transforma por completo. Y si esa persona en algún momento hizo algo de lo que eh, no estaba de acuerdo con lo que el Señor... El Señor dice, Pablo, que habiendo perdonado los tiempos de nuestra ignorancia. Uh -huh. ¿sí? eh, ahora manda a todo, el, a todo hombre que se arrepienta. Nosotros entendemos que la gracia de Dios se ha manifestado a la vida del creyente pero qué tiene que hacer el creyente entonces en razón a esto en el tiempo futuro bueno, santificarse todos los días para que la presencia de Dios pueda morar allí ese es como el mensaje que quiere él implantar en el corazón de ellos un, un, no simplemente algo previo que hacer como, como decir porque voy a predicar entonces me arrodillo a orar hoy mm. para que mañana eh, yo pueda predicar. Bonito. Mm. Sí, un ejemplo. Claro. O, o porque tengo que hacer cierto servicio o porque viene un evento, entonces se avecinan el evento, estos días sí voy a consagrarme para que el evento yo pueda disfrutar de la presencia de Dios. Y no es... Y, perdón, y no es simplemente la preparación a, a ese momento cumbre que va a llegar, sino que debe ser algo que yo deba sostener todos los días. O lo que pasa particularmente
1: eh, en la iglesia respecto a la Santa Cena, ¿no? Que en esas fechas suelen los eh, en las congregaciones eh, preparar la, la, la Santa Cena. Entonces, ese mes o esa última semana el hermano piensa en consagrarse, ¿no? Claro,
0: por ejemplo. Y entonces cuando llega el momento de, de específico de aquel evento, de aquella eh, situación, de aquel... ...de aquel lugar en donde va a ocurrir algo especial... Eh, ...la gente como que se le olvida... ...porque usted va a ver en los capítulos más adelante... ...lo que va a suceder con el pueblo de Israel... ...y es que mientras que Moisés ha subido al monte... Uh -huh. ...a recibir del Señor lo que era la ley para ellos... Y a, ...y a recibir del Señor esto tan bonito que les va a entregar y les va a conferir... ...ellos están abajo haciendo un becerro de oro... Uh -huh. ...y parece que, que esta situación como que si se repitiera en la vida de muchas personas... Porque no hayamos llegado a la comprensión de que nuestra santificación y lo limpio de nuestros vestidos debe ser todos los días y no debe ser algo circunstancial y no debe ser algo de momento. Tal vez por lo que está sucediéndoles a ellos, ellos pensaron que esos eran tres días y ya de ahí en adelante pues pasémosla bien. Pero en la vida cristiana no es así. La vida cristiana no es simplemente algo previo para que nos suceda algo especial. No, en la vida cristiana son todos los días todo el tiempo, 24 horas al día y entonces vamos a entender que la presencia de Dios está con nosotros y en nosotros y no solo un momento, sino perpetuamente y para siempre, así lo ha dicho él, me encanta cómo este texto refleja muchas cosas que a nosotros mm, se nos van a dispersar de, de, de formas de, de pensar que hemos traído durante mucho tiempo, precisamente porque hemos mirado este tipo de modelos el hecho de que la gente piense hoy así no es porque... Eh, sean malos claro. sino porque precisamente nos hemos fijado mucho en este tipo de modelos que eh, le dicen al pueblo entonces eh, que el sacerdote debe lavarse antes de, o que la unción debe ser en el momento de eh, y nosotros debemos entender que nosotros hemos recibido una unción permanente, que nuestras vestiduras siempre deben ser blancas.
2: Eh, yo creo que yo creo que es un llamado a la conciencia porque a partir de este capítulo que se da la ley hasta que la la el fin de ella eh, hay una adulteración no se adultera mucho porque usted va a ver que el pueblo de Israel constantemente sabía que hay un Dios bueno, entonces pecaba y sabía que Dios le perdonaba, más adelante vemos el, el, el periodo de los sacrificios no que cuando alguien cometía un pecado pues llevaba su, su sacrificio y era perdonado y, y es un llamado a la conciencia porque creo que el pueblo de Israel le faltó eso conciencia de la clase de Dios que tenía Dios siempre ha sido un Dios muy bueno ustedes hablaban ahorita de que ha tratado de, 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 de tener un contacto directo con el ser humano. Ahora vino la época de la gracia, es la época que nosotros vivimos, pero pareciera que el ser humano eh, le falta conciencia de valorar eso que Dios ha hecho por el ser humano, ¿no? Tanto así que, eh, pues, como dirían algunos, y lo que ustedes mencionaban, no importa lo que hagamos por fuera, si el corazón está bien, ¿no? O, bueno, podríamos actuar de esta manera porque sabemos que Dios nos perdona yo creo que tanto en este tiempo de la ley como en este tiempo de la gracia que vimos nosotros, lo que falta por parte del creyente y del ser humano es una conciencia de que hay un Dios que merece respeto ¿no? partiendo desde ese punto porque la obra del Señor es magnífica y se ha manifestado a todo aquel que quiera recibirla, pero pareciera que hasta el creyente en las iglesias se le olvidara eso ¿no? y faltara a ese valor tan maravilloso que fue la redención para para nosotros, para todos nosotros.
1: Eh, sí, me llama mucho la atención que Aquí podemos enfatizar en que ellos toman esto de una forma tan circunstancial y eventual que nosotros debemos aprender por cabeza ajena, como diría el hermano Carlos, uh -huh. a no tomarlo así porque nuestra relación con Dios es constante. De hecho, en ese momento también debía ser una, debía sí, constante, ser constante. Pero, uh -huh. eh, Por ejemplo, eh, los Salmos escriben cosas muy, muy bonitas. Eh, el Señor exclama a través del composito del Salmo diciendo Oh, si Israel me hubiera escuchado, no, si me hubiera oído a mí. Yo en un momento vi a destruir sus enemigos y exclama cosas, cosas así. Y usted ve eh, aquí en este capítulo 19, en la última parte que analizaremos después, que ellos tienen terror, ¿no? Y dice Moisés, ah, no, mejor vaya usted y hable con el Señor porque es muy duro esto. Uh -huh. Y es, es lo que ha invadido su ser, ¿no? El temor y el terror. Momentos uh -huh. después, ellos como que se han olvidado uh -huh. del evento la circunstancia de la emoción que sintieron en ese momento y ya no hay temor en sus corazones por supuesto no creyeron si no no habrían hecho lo que hicieron con el asunto del becerro de oro no hay cristianos en este tiempo quizás han acercado a dios eh, eh, pero no se han acercado lo suficiente como para poder creerlo y temer a él de una forma constante y por ende su relación con dios no prospera entonces están estancados y todavía siguen luchando con las mismas cosas y, y como diríamos y hemos enfatizado en estos programas resulta que Egipto no ha salido de ellos y resulta que el mundo tampoco ha salido de aquellos cristianos que no han aprendido a tener una relación constante con Dios porque no se han acercado lo suficiente a él como para tener una relación con él constante cuando nosotros vemos en la palabra del Señor aquellos que eh, tomaron la relación con Dios y temieron a Dios creyeron a él de una forma tan, eh, tan tremenda o tan verdadera eh, su relación con Dios fue muy bonita y tal vez vivieron a, inclusive hasta adelantados a su tiempo aunque no gustaron de la gracia eh, usted va a ver a David que expresa en los salmos que a dónde me, a dónde me iré yo de tu presencia a dónde huiré de tu espíritu porque uh -huh. a donde yo vaya claro. eh, yo me voy a encontrar contigo y va a estar el Señor un David que es consciente de la presencia del Señor todo el tiempo teme al Señor y dice líbrame de hasta los, líbrame de los que me son ocultos hablando de los pecados inclusive porque sabe que la presencia de Dios es algo constante mm, el Señor no es algo eventual porque el Señor no es de pareceres, ¿no? Es bonito ver en la palabra del Señor que dice que él no, él no cambia, Él no varía, en Él no hay sombra de variación. Entonces la relación con Dios también debe ser constante porque lo que el Señor hace en la vida del ser humano es constante. Inclusive cuando la, la mujer samaritana eh, tiene ese encuentro tan bonito con el Señor Jesús, el Señor Jesús le dice, el día que usted beba esta agua, usted no volverá a tener sed jamás. Aludiendo a la obra que el Señor hace en el corazón y lo que el Señor ha querido siempre en el hombre, ¿no? Algo constante, una firmeza, no un cambio de parecer, ¿no? Eh, el Señor siempre ha juzgado a través de su palabra eso, ¿no? La, la inestabilidad. ...la inestabilidad entre los dos pareceres... ...y eso es algo que él siempre ha rondado... en el, ...y un común denominador en el pueblo... ...porque hasta Josué les dice... ...no, ustedes decíanse ...porque, ¿qué va a pasar con ustedes? ...yo y mi casa serviremos al Señor... ...ustedes ya verán qué hacen... ...porque es un pueblo que ha entrado en ese círculo vicioso... ...y desde este punto nosotros podemos ver... ...por eso era que el hermano de Sebastián decía... ...que esto que está pasando en el capítulo 19 es algo tan clave... ...porque es el momento en el que el Señor se, se, se manifiesta a ellos pensando el Señor en que iba a haber algo en ellos constante, porque en el, en el versículo 10 dice eso, ¿no? para, para que, que crean, crean para siempre. siempre, y eso es bonito, porque lo que el Señor quiere, y lo que el Señor está pensando en nosotros es, es, crear, en, es, algo, es crear algo constante, firme.
0: Claro, tremendo esto, porque ellos en medio de esta eventualidad que sucede, parece que, que como que sí están pensando lo de la manera correcta, pero llega un momento en que se desvían, y, y acá... Eh, es necesario que nosotros hagamos un alto y miremos qué son esas cosas que llegan a atacar eh, la vida de estas personas para que no tengan en cuenta estos hechos tan magníficos que Dios ha hecho, parece que sufrirán de amnesia y parece que muchos hoy eh, son amnésicos en razón a todo lo que Dios hace por ellos, han visto las obras del Señor, los milagros, las maravillas, aquellas cosas grandes y sobrenaturales que Dios puede llegar a hacer en la vida del creyente, en cosas muy grandes y en cosas muy sencillas eh, pero llega un punto en que sufren de amnesia y entonces se nos olvida, nos volvemos atrás, nos desviamos del camino, vamos tras otras cosas. Pero para todo esto me encanta la palabra porque precisamente por esas razones es que el Señor fija unos límites. Para que ellos entiendan eh, lo, lo supremo que es esto y de, de qué se trata de esto tan grande que puede llegar a tener un eh, resultado muy fuerte en la vida de aquel que se sale de los límites. Y entonces Él les dice en el versículo 12, dice... Señalarás al término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte seguro morirá. No lo tocará a mano porque será pedreado o asateado. perdón azateado. Sea, el anim sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente bocina, entonces subirán al monte. Eh, eso me encanta del Señor porque el Señor fija unos límites para que la gente entienda lo grande, lo bonito, lo sagrado que es eso, que con eso no se juega hermano eh, en la vida cristiana aunque hoy muchos pseudogrupos que se dicen ser cristianos, no lo prediquen y muchas personas estén fuera de ellos Dios ha fijado un límite para el hombre eh, la palabra me va a decir por ejemplo que Dios le ha fijado límites a los días de los hombres, los cuales el hombre no, no pasará Dios ha fijado para que nosotros vivamos bajo una cobertura especial. ¿Cuál es esa cobertura? Su voluntad. Y entonces es en el Nuevo Testamento donde usted va a encontrar para el cristiano que la palabra va a reflejar en muchos textos esa voluntad de Dios que, que nos transforma el pensamiento por medio de la renovación de nuestro conocimiento y entendemos esa voluntad de Dios agradable y perfecta que va direccionadas a la santificación, que es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para lo malo, sino como siervos de Dios, es lo que dice Pedro en su carta. Son unos límites que Dios ha fijado para el cristiano para que dentro de la libertad que Dios nos ha dado de la esclavitud del pecado podamos nosotros eh, tener con él relación y no estemos nosotros volviendo a las obras muertas, a las obras pecaminosas que nos llevaban cautivos en otro tiempo, haciendo nuestros propios eh, pensamientos, viviendo bajo nuestra propia concupiscencia, sino que en la voluntad de Dios podamos tener un desarrollo pleno. Cuando yo estoy dentro de ese plan, todo sale bien, pero si no, dice eh, acá, seguramente morirá. Seguramente si alguien se sale de los límites que Dios ha fijado para su vida, eh, puede llegar a tener una circunstancia muy fuerte, y no me estoy refiriendo solo a, a la muerte física, sino a una que es más peligrosa, porque el Señor les ha dicho, no se fíen de aquel que puede destruir el cuerpo, eh, eso pues a la larga tiene en algún momento que, que perecer, no tiene que destruirse, pero hay uno que puede destruir el alma, claro. y eso es más contundente, ese, ese mensaje que le trasciende el Señor Jesús a, a sus discípulos y hoy a nosotros como iglesia, tiene que marcar un hito en, en nuestra vida, saber que Dios ha fijado y ha establecido un parámetro para que dentro de Él estemos seguros, hermano, y no es porque Dios quiera que usted esté enjaulado en una prisión o, o que tenga cierta forma, eh, como muchos quieren hacer ver, que es que eh, la iglesia, los cristianos, las personas, no, es que se portan así, es que son de cierta manera, sino porque Dios quiere guardarnos de que precisamente nos ocurran cosas que puedan devastarnos, porque el pecado al final es el que hace ese estrago en el cuerpo, dice, para que alguno no sufra estrago, ¿por qué iba a tener que sufrir a alguien algún estrago al acercarse a la presencia de Dios? Pues a causa de su, con de su condición, condición. Claro. Pecaminosa, es que no a causa de que Dios fuera Dios, porque el problema no es que Dios quiera hacer eso en el hombre, sino que Él es tan santo, tan puro, tan limpio, que muy seguramente si alguien en su condición tan pecaminosa se acercase a Él de una manera tan plena, pues en ese momento hubiese perecido.
2: Claro. Es que traspasar los límites era una falta de respeto, ¿no? Pues quienes lo hacían simplemente morirían, era la palabra de Dios. Eh, si lo traemos a este tiempo la gente que traspasa esos límites que Dios ha puesto en cuanto a la condición moral pues el fin va a ser la muerte que es el propósito del diablo ¿no? y lo que Dios no quiere para el ser humano por eso es que hay unas si bien en el, en el antiguo testamento está la ley y está bien era para el pueblo de Israel pero creo que no cambian muchas cosas porque lo moral tiene que prevalecer tiene que permanecer ¿no? la palabra del Señor dice sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor y es lo que en el tiempo de ahora la gente de pronto no ha entendido. Hay mucha gente que, como diría por ahí nuestro pastor, quiere quiere derechos, exige derechos, pero no cumple con sus deberes. Y si lo trasladamos a la parte moral, el Señor demanda santidad, un camino correcto, un camino puro, un camino agradable delante de Él. Y que se ha alejado del pecado, pero es lo que la persona hoy en día no, no ha comprendido, ¿no?
0: Ahora, que para el pueblo de Israel era totalmente, pues, imposible porque... Como vamos a leer en la carta a los romanos, eh, la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco, tampoco puede, puede. claro ¿Sí? eh, Es algo que, que el Señor va a, a hacer en ellos en función de que ellos le conozcan. Porque ellos de su propia cuenta no iban a poder mantenerse. Y es la problemática que vamos a encontrar. Pero hoy Dios sí ha depositado algo diferente en el hombre. Y es que Pedro nos va a decir en su carta que... Todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida nos han sido dadas por su divino poder, claro. mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que por medio de ellas pudiésemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de qué, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces la naturaleza pecaminosa que había en usted y en mi hermano ha sido, eh, digamos que ha sido... Permeada, ha sido rodeada, ha sido cubierta, ha sido lavada por una nueva naturaleza de la que el Señor nos hace participantes a través de su Espíritu Santo para que por ellas pudi pudiésemos entonces nosotros huir de la corrupción que hay en el mundo de la concupiscencia, del problema de pecado que hay en el hombre para que como decíamos al principio, hoy si sí tuviésemos un amplio y espaciosa entrada a la misma presencia del Señor no por mis obras que hoy me coijan, sino por la gracia que me coija bajo Él, y bajo esa gracia estar en su voluntad y vivir bien.
1: A mí me llama la atención mucho, exactamente, mirando eso, de los límites, que hay personas que dicen, ay, tengo esta necesidad, ¿no? Ayúdeme a orar usted, que usted como que está más cerca de Dios, y ellos nos hacen responsables de alguna forma de, su, de sus necesidades, eh, bajo esa condición de que se sienten limitados, ¿no? Eso es totalmente entendible, porque lo que dice la palabra de Dios es que el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Eh, ese límite está gracias a la condición del hombre, porque el Señor es santo y es justo. No tolera eh, eh, la condición de, de pecado del ser humano. Él tuvo que haber tuvo que hacer todo un plan y todo un algo muy especial que es, concierne al Evangelio, para que el ser humano en sí tuviera una condición diferente, ¿no? compartirle de su naturaleza, como decía el hermano Sebastián, para que el ser humano pudiera tener un poco más de cercanía a, 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 al Señor, ¿no? Pero cuando usted ve la palabra del Señor, usted ve que el pueblo te, de, tenía los límites, pero esos límites no eran para siempre, sino que le dice cuando suene largamente la bocina, usted pueden subir. Puede subir. Y es, eso me parece tan bonito porque eso tiene que decirle al oyente que nos está escuchando esta mañana, que no conoce del Señor, que se siente de alguna forma limitado para poder relacionarse con Dios, que el día que escuche largamente la bocina concerniente a la noticia nueva del Evangelio, a esa noticia nueva que lo puede, a través de la palabra del Señor, crear en el fe, ayudarlo a regenerarse en su forma, ese límite será roto porque va a comprender lo que el Señor hizo, va a poder aceptar su obra y va a poder subir. Sí, Va a poder acercarse al Señor realmente porque va a comprender que no nos acercamos al Señor porque seamos capaces de acercarnos por nosotros mismos, sino que Él fue el que vino y se acercó a nosotros. Esa es la, esa es la noticia nueva del Evangelio y cuando usted la escuche largamente, como diría aquí la palabra del Señor, usted va a poder ver que ese límite el Señor lo rompió. Y mientras usted no la escuche, usted va a, seguirse, va a seguir sintiéndose limitado para acercarse a Dios. Pero queremos decirle hoy eh, que la palabra del Señor es clara y nos dice que esos límites el Señor los rompió. Pero sí, es necesario sí. que usted se haga partícipe de eso que el Señor hizo. O si no, ese límite siempre va a estar en su vida, limitando su relación con Dios.
0: Claro, claro. Y, y mire que el texto entonces nos va a mostrar cómo ellos, eh, ocurre todo esto que, que Dios les ha dicho que, que hagan. Eh, dice que el pueblo entonces eh, se santificó, le dijeron que, que estuviesen preparados los tres días y aconteció que el tercer día entonces vinieron truenos, relámpagos, una nube sobre el monte y el sonido de la bocina empezó a sonar muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, dice, y se detuvieron entonces al pie del monte. Uh -huh. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego y humo, y subía como el humo de un horno, todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando y era cada vez más fuerte en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea, mire, mire qué bonito que todo este hecho y toda esta fiesta, todo este momento específico que el Señor va a organizar para que el pueblo... Eh, pueda recibir le pueda entender que la presencia de Dios está allí eh, haciendo algo grande y sobrenatural para ellos eh, tiene, tiene lugar en este momento y dice que descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió, entonces esto en específico mmm, a mí me hace ver muchas cosas de Dios eh, hay una presencia de Dios que se está manifestando allí, hay una reverencia que el pueblo ha tenido que hacer a Dios, se encuentran entonces ya pasando los límites porque han podido sobrepasar esa situación eh, en razón a, a su condición actual, uh -huh. que no es la misma que tenían al principio, uh -huh. y ahora hay un hombre al que Dios llama a un poco más allá, y esto como que me parece que va sucediendo gradualmente también en la vida de cristiano. Nosotros no teníamos un acceso a la presencia de Dios en nuestra naturaleza y, y la palabra va a decir que Dios no oye al pecador Pero si alguno es temeroso de Dios, entonces a ese oye eh, Tiene que haber un, un paso más allá eh, de los límites para que pueda entonces acercarme ¿Sí? Y entonces cuando vamos más allá, eh, Dios siempre va a tener algo mucho más grande entonces ya va a haber un momento en el que pueda llegar a ese hombre a subir a la misma presencia de Dios, a encontrarse más cercano a Dios. Hermano, todo esto para reflejarle que en Dios siempre va a haber algo mucho mejor, mucho mayor, que la circunstancia que usted pueda estar viviendo, la, la problemática actual que usted pueda llegar a tener, eh, puede tener su solución en aquella cercanía a nuestro Señor, en aquel momento de encuentro con Él, en aquel momento en el que yo... Verdaderamente me despojo de mis vestiduras viles y estoy dispuesto a ponerme unas blancas y a santificarme para estar cercano a Él. Y entonces todas las demás cosas eh, ya no van a tener la misma relevancia, las problemáticas. Usted no ve que ahí haya alguien discutiendo, llorando enojado, con un problema de hambre, ahí ya no hay sed ahí ya no hay sueño, ahí ya no hay nada, ahí está la presencia de Dios y ellos expectantes a saber qué es lo que Dios va a hacer por ellos y nosotros hoy tenemos esto mismo en nuestra vida en nuestra vida vemos que ya cuando nos acercamos a Dios las siguientes cosas pasan a un segundo plano porque Él tiene cuidado de nosotros definitivamente Dios Siempre ha estado allí, hermano, para usted, para mí, y nunca nos va a abandonar. Vamos a orar, porque el tiempo se nos ha ido, pero con seguridad el día de mañana continuaremos con este maravilloso estudio. Y vamos a orar por todas aquellas peticiones que tienen nuestros oyentes, que tenemos cada uno de nosotros aquí. Aún por las personas que van a escuchar este programa en, en diferido, vamos a orar por todos ellos. No conocemos nosotros... ¿Qué obra tan grande pueda llegar a ser el Señor en la vida de alguien a través de este mensaje? Pero sabemos que nuestro Dios tiene el poder. Amén. Sabemos que nuestro Dios tiene
4: toda la autoridad. Eh, sí, pastor. Bueno, eh, queremos dar las gracias a todos, los que nos, o a todos nuestros oyentes. Eh, tuvimos 498 personas conectadas desde Facebook y YouTube. Y hay dos eh, hermanos en específico que nos piden oración. William Rodríguez nos pide oración por eh, su vida espiritual y por su economía, y Diana Mora eh, pidió oración por su hogar. Entonces, pues, tener presente estas dos oyentes que nos escuchan a través de, de Kennedy por Radio en Facebook, eh, y pues hacer esta oración por ellos, ¿no? Claro, Señor.
0: vamos a orar por ellos, así como por todos quienes están allí en sus hogares, en sus diferentes labores, con sus diferentes circunstancias. Dios la conoce, hermano, y él puede orar en esta mañana grandemente. Hermano, Felipe, por favor, diríjanos en esta oración.
1: Claro que sí, oremos al Señor, eh, antemano queremos decirle a todos nuestros amigos que el día miércoles también podremos estar hablando mucho más específicamente acerca sí. de sus necesidades, así que si usted tiene alguna dificultad y quiere que oremos por ella el día miércoles usted va a poder comentarla, la vamos a leer en orden y vamos a poder orar por usted, así que no desfallezca hoy su ánimo, si solamente hemos visto estas, no se preocupe, ahí está usted también, estamos pensando también en usted. Vamos a orar en este momento por cada uno de los que nos han escuchado y por las peticiones que el hermano Manolo nos ha compartido. Señor Jesús eterno Salvador, Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor, delante de Ti, esta mañana tan hermosa que Tú nos regalas, donde gozamos de Tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana es por tu misericordia Señor que no hemos sido consumidos Señor, es por tu gracia por tu amor hacia nosotros Jesús que estamos en pie, dependemos totalmente de ti, reconocemos que en tu mano Señor está todo lo que necesitamos Señor, a veces nuestros recursos escasean Señor o simplemente nos sirven para poder mitigar las circunstancias que llegan a nuestra vida pero tú eres todopoderoso, eres un Dios bueno un Dios perdonador un Dios todopoderoso que puede hacer lo que sea, puede hacer milagros maravillas para poder sacar a nosotros de las dificultades que estamos pasando Señor, yo te ruego que tú seas obrando en la salud de cada hermano que está quebrantado de salud yo te ruego que seas obrando Señor de manera milagrosa en aquel que el médico ya ha dicho que no hay nada que hacer por su, por, por su salud seas tú obrando allí con poder Haciendo milagros que después podamos testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas y muchos más puedan creer a ti Señor. Mira por aquel que pone su economía a tus pies para que tú obres y le ayudes Señor en la administración de sus recursos. Ayúdale Señor y obra también. Dale sabiduría a cada aquel que la pide conforme lo dice tu palabra. Que tú da sabiduría abundante, abundantemente y sin reproche a aquel que la pide Señor. Yo te ruego en tu glorioso y santo nombre que obres conforme a las necesidades de nuestro corazón. Que tú ya con Señor, pero que hoy queremos expresarlas con sinceridad, Señor, porque sabemos que Tú tienes cuidado de nosotros y nos despojamos de nuestra carga, de nuestra ansiedad delante de Ti, porque Tú eres el que tiene cuidado de nosotros, Señor. Si tienes cuidado de las aves, Señor, y de lo que a veces parece insignificante para nosotros irrelevante Tú cuidas de Tus hijos, por los cuales has pagado precio y precio de sangre, Señor. Gracias por Tu gran bondad, por Tu gran misericordia, Señor. Obra, Señor, y fortalece a cada aquel que lo necesita, en tu nombre santo, Jesús. Amén, amén.
0: Amén, y bueno, así hemos llegado al final de este programa. Un abrazo para todos nuestros oyentes y la mesa de trabajo también nos despedimos. Hermano Miguel, muchas gracias por estar acá.
2: Bueno, Dios los bendiga a todos, esperamos que tengan un excelente día, que el Señor los acompañe en sus labores. Eh, y bueno, eh, quiero recordarles que el próximo 26 de diciembre tendremos nuestro último culto del Comité de BIS, así que invitando a todos los hermanos que tengan amigos que les estén hablando de la Palabra de Dios, por favor, extiéndale la invitación, domingo 4 de la tarde, 26 de diciembre. Dios los bendiga y un abrazo para todos ustedes.
0: Claro que sí, hermano Miguel, muchas gracias. Hermano Felipe, el Señor Jesús lo bendiga, muchas gracias por venir.
2: Una gran bendición
1: haber estado aquí esta mañana. Habernos acercado a la palabra del Señor, haber aprendido, recordado cosas muy importantes que nos sirven a nosotros para crecer en el Señor. Y les invitamos a que eh, mantengan ese ánimo, mis queridos hermanos y amigos, y puedan estar con nosotros el día de mañana en una nueva edición de Pastor Responde, o bien sea en, el, en la continuación de este estudio. No se despeguen de, de esta bendición que tenemos nosotros aquí, de poder acceder al estudio de la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos y agradecemos a los hermanos que nos han acompañado aquí en el estudio.
0: Claro que sí, hermano Felipe, hermano Andrés. Muchas gracias por acompañarnos
3: por allí en el máster. Creo que sí, pastor Sebastián. Agradecido y de servirle al Señor y al igual que ustedes y dándole gracias a Dios porque nos muestra hoy su gran misericordia para con todas las personas. Yo sé que esta palabra fue de bien para algún amigo, algún hermano que está un poco débil espiritualmente y para reafirmar a los que están siguiendo este camino maravilloso del Señor Jesucristo. Deseándole a todos que tengan un maravilloso día, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, los queremos mucho en el nombre de nuestro Señor Jesús.
0: Claro que sí Andresito, por ahí está también nuestro hermano Manolo, hermano Manolo, muchas gracias por haber venido, que el Señor Jesucristo lo bendiga.
3: Amén, Pastor.
4: Bueno, un saludo a toda la audiencia. Mire, hoy aquí analizando las redes sociales, eh, nos saludaron desde Medellín, Barranquilla, Bogotá, desde España. Qué buena la sintonía. Eh, pues gracias a Dios por la oportunidad de hoy de esta mañana de poder estar con ustedes, de compartir un rato agradable, creciendo la palabra del Señor. Y bueno, muchas bendiciones a todos los oyentes. Que Dios los bendiga. A Felipe, a mí, a Andrés. Que Dios los bendiga esta mañana y que tengamos un día muy productivo con la bendición del Señor.
0: Amén, mamá, Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes, a todos quienes estuvieron ahí. Gracias también a todas las emisoras que nos retransmiten. Hay emisoras en diferentes lugares, en España, en aquí en Colombia. Hay muchas emisoras que nos retransmiten. Por, hasta por AM vamos en muchos lugares, en muchos sectores. A todos ustedes muchas gracias, mis hermanos. De verdad que esta labor la hacemos con la finalidad de llevar el mensaje del Evangelio hasta cada rincón del mundo. Un abrazo fraterno para todos en el nombre del Señor Jesús. Que Dios los bendiga.